0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto» finché lo sposo è con loro ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno parola del Signore siano lodati Gesù e Maria cari fratelli e sorelle i discepoli di Giovanni che era davvero un grande penitente Grande digiunatore, vestiva di pelli di cammello, si avvicinano a Gesù e chiedono perché loro che sono i discepoli di Giovanni, di questo grande penitente, imitando il loro maestro e anche i farisei, guardate un po' a chi si accoppiano, digiunano, mentre invece i suoi discepoli, quelli che stanno con lui, non digiunano. Perché? Perché il digiuno allora, come oggi, era... Una manifestazione dello spirito di penitenza che Dio stesso chiede all'uomo e quello spirito di penitenza a cui in un certo senso l'uomo si sente obbligato in un certo senso quando si trova dinanzi all'immensità di Dio, cioè quando, facciamo, quando sperimentiamo la nostra reale miseria dinanzi alla ricchezza infinita di Dio, la nostra impotenza dinanzi alla sua onnipotenza, la nostra meschinità dinanzi alla sua grandezza e magnificenza, il cuore dell'uomo si sente piegato quasi naturalmente alla penitenza, a mortificarsi, a chiedere perdono al Signore per essere così manchevole dinanzi a Lui e a ripagarlo, a ripagarle queste manchevolezze, no, questo forse ce lo possiamo ricordare quando eravamo bambini, no? è qualcosa naturale nel, nel, nella natura umana, quando eravamo bambini e facevamo qualcosa di sbagliato, non lo so, a me veniva naturale ricordo riparare, ripagare, quelle cose sbagliate che facevo, quegli errori che commettevo, quel male che facevo, a volte inavvertitamente da bambino, a amici, amichetti. Eh. Cosa posso fare per... E questo è un po' lo spirito dell'uomo dinanzi a Dio. E badate bene, il termine della penitenza e quindi del digiuno, della privazione delle cose naturali, è e rimane sempre comunque... Il Signore Dio è l'amore di Dio La penitenza unita alla preghiera serve a manifestare l'umiltà davanti a Dio Colui che digiuna si volge al Signore in un atteggiamento di abbandono e dipendenza totale Nella Sacra Scrittura sono innumerevoli gli esempi della penitenza e del digiuno si digiuna per i più svariati motivi si digiuna per prima di intraprendere un'impresa difficile no? pensiamo alla regina Ester che prima di andare dal re per perorare la causa di Mardocheo e del suo popolo fa un, tre giorni di digiuno tre giorni di penitenza prima di andare a parlare con il re perché c'era la legge che nessuno poteva accedere al re se non fosse stato chiamato e lei non era stata chiamata, e allora per andare che cosa fa? Implora il Signore, tre giorni di digiuno, oppure per prepararsi all'incontro col Signore, per purificarsi, Mosè digiuna 40 giorni per purificarsi, per prepararsi all'incontro con Dio, o quando si vuole riparare a qualche peccato fatto, no? Pensiamo a Davide, che dopo aver... eh, Aver preso la moglie di Uria, aver condannato Uria a morte, aver avuto un figlio da Bezzabea, quel figlio si ammala per castigo e Davide che cosa fa? Si rotola nella cenere e digiuna giorno e notte, piange i propri peccati. Perché? Perché il Signore vedendo la sua afflizione magari magari toglieva quel decreto di morte da quel figliolo. San Massimo di Torino diceva che con il digiuno si riconcilia Dio, si aprono i cieli e si schiudono gli inferi quindi Giovanni Battista che come abbiamo detto era un maestro nella penitenza conosceva benissimo questa, i frutti del, del digiuno e pertanto aveva insegnato ai suoi, giustamente ai suoi discepoli l'importanza e la necessità di questa pratica di penitenza e per questo questi si meravigliano che l'agnello di Dio colui che toglie i peccati del mondo, colui che deve crescere io devo diminuire, i suoi discepoli non digiunano. E quindi quasi con un atto di compiacimento e di superbia, perché loro sono discepoli di Giovanni il Battista, Eh, il il mio maestro è più grande del tuo. Ma quando i maestri sono grandi, non è detto che anche i discepoli se lo siano. Ma Gesù, dinanzi a quest'atto di compiacimento, di superbia, cosa fa? Dice, risponde con una manifestazione della sua divinità. Perché? Perché dice, non possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro. E chi è lo sposo? Lo sposo è Dio È Dio che in Cristo ha sposato a sé la natura umana, che ha sposato il genere umano, che ha sposato la sua chiesa, lo sposo è Lui. E se il fine del digiuno e della penitenza è avvicinare l'uomo alla dimensione spirituale, avvicinare l'uomo a Dio, lì c'è Dio e quindi non devono digiunare. Perché c'è Dio, non devono fare penitenza perché Lui è con loro, con loro. E questo, fratelli e sorelle, cioè il fatto che il fine del digiuno e della penitenza sia un fine eminentemente spirituale, anzi Dio stesso che è lo spirito assoluto ci viene anche dalla prima lettura che abbiamo ascoltato no? dal libro del profeta Isaia si domanda al Signore perché digiunare se tu non lo vedi mortificarci se tu non lo sai in fondo i farisei digiunavano erano, erano osservantissimi di tutti i digiuni, di tutti i precetti eppure cosa valevano quei precetti? Poco e niente il Signore glielo dice sette secoli prima di Dei fatti di Gesù appunto nel libro del profeta Isaia risponde a questa domanda e dice che non gradisce quei digiuni perché nel giorno di digiuno normalmente loro avevano a norma i loro capricci, servivano i propri vizi, cercavano la propria soddisfazione, cercavano se stessi piuttosto che il Signore. Cercavano se stessi, non la volontà di Dio. E poi passa a dire ciò che è gradito a Dio. Sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che, che, che si vede nudo, senza perciò trascurare i nostri parenti. E da queste parole del profeta Isaia rileviamo... Cosa rende accetto il digiuno e la penitenza del cristiano al Signore? Primo, bisogna che l'anima si astenga dai vizi mentre il corpo si astiene dal cibo. Nella colletta di questa messa abbiamo chiesto che, chiediamo e l'abbiamo chiesto al Signore, che all'osservanza esteriore del digiuno corrisponda un vero rinnovamento interiore. Non vale niente fare le penitenze più dure e più severe... i digiuni più austeri... se il cuore non è convertito... se non c'è l'anima... se non c'è la carità... non vale a niente... potrei dare il mio corpo per essere bruciato... ma se non ho la carità... se non ho l'amore di Dio... se non è fatto in finalità dell'amore di Dio... non giova a nulla... nulla... è vano... è vano... lo scopo del digiuno infatti... è assoggettare il corpo... All'anima di sottomettere l'anima alla ragione e di sottomettere la ragione a Dio. Questo è l'ordine. Se non si guarda a questo fine il digiuno appunto è in vano. Come osserva San Giovanni Crisostomo che dice inutilmente assume la medicina quell'infermo che non sa astenersi da quei cibi che gli nuociono o ancora San Leone Magno. Il merito dei nostri digiuni non sta tutto nella sola astinenza dal cibo, e poco giova se si toglie l'alimento al corpo e intanto si lascia lo, che lo spirito si ingrassi di iniquità, che la lingua corra sfrenata al, mar, al mal parlare. Bisogna, fratelli e sorelle, Quindi rendere meritorio veramente il nostro digiuno e la nostra penitenza, alla quale siamo chiamati sempre come cristiani, ma in particolar modo in questo tempo forte e santo della Santa Quaresima. E come si rende meritorio? Santificando il digiuno, che come dice San Gregorio vuol dire aggiungere all'offerta che si fa a Dio della mortificazione della carne ogni sorta di opere di buone. Allora cessi l'ira e la discordia, in vano si macera il proprio corpo se non si mette a freno il freno ai cattivi appetiti dell'anima, alle passioni disordinate e San Girolamo, altro grandissimo penitente, diceva che vale deprimere il corpo col digiuno se lo spirito si innalza con l'orgoglio, che lode meriterà il pallore del digiuno sul volto di colui che mostra il livore dell'invidia, che virtù è non bere vino e inebriarsi di ira e di odio. Questo è il digiuno che vuole il Signore, il digiuno dalle passioni che avvelenano l'anima, da quelle cose che io faccio più per me e non per me, la parte superiore di me, ma per la parte bassa di me, il mio orgoglio, la mia superbia, la mia malizia essere ripiegato su me stesso, sapere sempre io ciò che è giusto o non è giusto. Tante volte bisogna proprio abdicare a se stessi. E quindi, primo, lo abbiamo detto, fare sì che l'anima si astenga dai vizi mentre il corpo si astiene dal cibo e secondo, fare parte del pane al povero. Ecco la seconda condizione che ci dice Isaia nel brano che abbiamo letto San Gregorio Magno dice che il digiuno deve essere condito di pietà e di elemosina bisogna dare al povero quello che si sottrae allo stomaco si offra del cibo all'affamato, si dia alloggio al pellegrino, si vesta il nudo quello che togli a te donalo ad altri e quel mezzo con cui affliggi la tua carne serva a ristorare le forze degli altri e perché fa bene l'elemosina al digiuno ce lo dice San Massimo di Torino che dice chi pratica l'astinenza senza dare nulla ai poveri sembra aver ricavato un guadagno dal suo digiuno e mediante il risparmio aver concluso un affare ha praticato l'astinenza non per piacere a Dio ma per spendere meno e per questo è buona l'elemosina con il digiuno quello di cui ci priviamo quello di cui priviamo il nostro corpo diamolo via perché sia veramente un digiuno il digiuno dell'anima è il distacco da tutti gli attaccamenti disordinati alle cose di questo mondo che rischiano di diventare delle ancore che impediscono al nostro spirito di slanciarsi in effetti vedete fratelli e sorelle il digiuno è una delle due ali che innalzano, il digiuno è la penitenza che innalzano l'anima a Dio l'altra è la preghiera il digiuno ci aiuta a slanciarci verso l'alto se se non siamo attaccati moralmente a quelle cose di cui magari fisicamente ci riusciamo a privare per qualche tempo San Basilio Magno dice se vogliamo che il nostro digiuno penetri i cieli abbia due ali la preghiera e la giustizia quello che santifica il digiuno è l'intenzione pura e la preghiera fervente che devono offrire il digiuno alla maestà divina questo è il fine fratelli e sorelle tutto il resto è vanità non serve a niente se pensiamo di essere bravi se pensiamo di essere pi se pensiamo di essere santi di fare la nostra parte la nostra giustizia abbiamo sbagliato tutto abbiamo sbagliato tutto perché, perché se pensiamo tutte queste cose buone di noi stessi non abbiamo capito la dimensione fondamentale della, della nos, di chi siamo noi in questo mondo e di come ci dobbiamo porre dinanzi a Dio La dimensione è quella di creature bisognose e necessitanti di tutto, perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno ce lo dà il Signore e se il Signore toglie il suo sguardo misericordioso da noi, che cosa ci rimane? Non ci rimane neanche il nostro essere, perché noi siamo in quanto Lui ci ha voluti, dipendiamo in tutto da Lui. E capire questa condizione di assoluta necessità nostra nei confronti di Dio è il principio per capire chi è Lui e chi siamo noi e cosa dobbiamo dare a Lui e perché a volte mortificandoci, facendo penitenza, a volte deve essere fatto sempre per Lui, perché se non è fatto per Lui invano. Fatichiamo, invano facciamo penitenza, invano vano digiuniamo, non cerchiamo noi stessi. A volte serve fare un po' di meno piuttosto che un po' di più. Perché? Perché se faccio un po' di più rischio magari di insuperbirmi. Non a tutti è data la stessa grazia, la stessa misura di grazia. Non a tutti. San Francesco era un penitente incredibile, faceva delle cose assurde che a leggerle oggi ci si accappona la pelle. E lui stesso diceva ai suoi frati guardate che la grazia che il Signore ha dato a me non l'ha data a voi voi mi vedete fare queste cose ma non le dovete fare come me non sono le stesse a voi è data un'altra grazia ciascuno ha la sua ma per riconoscere che grazia ci ha dato il Signore dobbiamo spogliarci di noi stessi dobbiamo imparare a tacere a fare silenzio ad ascoltare lo Spirito di Dio che parla agli umili ai poveri di spirito Questa è tutta la sapienza della croce, tutta la sapienza cristiana. Far sì che come San Giovanni Battista, vero, grande, santo, che tra i nati di donna nessuno è nato più grande di lui, dire anche noi che io diminuisca affinché lui cresca. Siano lodati Gesù e Maria.